0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest Research TV. In diesem Video geht es mal wieder um eine bekanntere Aktie, die jeder kennen sollte, oder zumindest das Produkt, nämlich Nike. Ja, der Name kommt von dieser griechischen Göttin und hat wirklich auch ein tolles Logo und ist der ewige Konkurrent zu Andidas und seit 1989 der führende Sportartikelhersteller der Welt. Die Marke ist extrem stark weltweit bekannt. Wir sehen hier unten, dass sich die Verkäufe eigentlich wirklich global verteilen, ähm, entweder direkt ja, über eigene Shops und Webseite oder über das sogenannte Hosei-Segment. Also wenn ihr bei Salando oder bei Intersport Nike kauft, ist es das. Ähm, und was vielleicht überrascht, ja, dass doch zwei Drittel von Schuhen kommen, ne? weil man nimmt ja Nike als Sportartikelmarke wahr ja, und dieses so Equipment, also irgendwelche Sportgeräte, macht wirklich nur einen Bruchteil aus und ist eigentlich eine Mode- und Lifestyle-Marke, weil ähm, die meisten ähm, Sportschuhe werden ja auch in der Freizeit getragen, wovon das getrieben wird. Also das Geschäftsmodell ist relativ ähm, klar, sie lassen es halt irgendwo in Asien. Das hat man mit Japan angefangen, wenn man das Buch ähm, gelesen hat, ähm, wirklich sehr lesenswert, werde ich noch ähm, darauf zurückkommen. Ähm, aber inzwischen wird, ist es sehr manueller Prozess, Das wird noch viel mit der Hand gemacht, irgendwo in Asien wird es importiert, und relativ teuer verkauft. Mit der Marke dann drauf. Und es gibt ja sogar Leute, die ähm, irgendwelche Sneakers und so sammeln. Dazu gehöre ich nicht. Ja, ähm, aber ich finde die Marke per se ähm, gut. Und ähm, der Vorteil ist von Nike, es ist auch eine relativ zeitlose Marke. Ja? Es gibt ja immer wieder Marken, die dann hochkommen. Aber dann auch wieder so ein bisschen verglühen. Das hat zuletzt Under Armour geschafft. Oder auch Puma. Das war mal vor zehn Jahren super angesagt. muss ähm, ist dann auch wieder ziemlich abgestürzt. Ja, ich habe auch irgendwie letztlich mal was Puma gekauft, war wirklich preislich sehr günstig irgendwie online, also fast schon so ein Ramsch-Ding. Ähm, ich könnte mir auch mal vorstellen, dass Lululemon ja, geht durch die Decke, aber irgendwie ist halt inzwischen extrem teuer und ist einfach nur ein Nischensegment, ähm, ist auch die Frage. Wie lange sich das hält. Ja, also Es ist halt doch seit vielen Jahren wie Nike und Adidas, die sich da oben halten, was auch schon beachtlich ist und was halt auch zeigt, dass das Sportsegment ein bisschen anders ist als Mode oder zumindest, dass diese Marken halt zeitlos sind. Auch wegen Sponsoring für Fußballer und Sportler und so. Das schafft natürlich auch immer, sag ich mal, Login-Effekte. Und wenn man dieses Geld hat, sie zu sponsern, das können sich andere oft nicht leisten, wenn man der Große ist. Risiko ist vielleicht, ja, wenn halt diese trend Sportbekleidung, Sportschuhe in der Freizeit zu tragen, wenn das mal ein bisschen abnehmen sollte. Und was ihr auch seht, ist halt, ähm, man neue Marken über die Digitalisierung ähm, kreieren kann. Ja, gibt es ja auch, Ich glaube, Adidas hat ja auch gute Partnerschaften oder diese Influencer werden ja in dem Bereich auch immer wichtiger. Und statt einer Partnerschaft mit denen könnten die natürlich auch irgendwann sagen, wir machen unsere eigene Marke oder jemand anderes greift es auf und macht wirklich so eine sehr moderne, vielleicht noch günstigere oder teure Marke mit einer reinen Influencer-Strategie. Könnte auch funktionieren. Insgesamt profitieren sie halt noch, dass die globale Mittelschicht weiter wächst. Ne? Dass immer mehr Leute sich das leisten können. Ähm, zuletzt hat aber natürlich auch Corona belastet. Ne? Einzelhandel war zu, Leute machen weniger Sport. Sportgroßveranstaltungen werden abgesagt. Das belastet natürlich schon. Aber wir sehen hier auch, sie sind wirklich mit großem Abstand noch vor Adidas, da, die Nummer 1 und alle anderen wirklich ferner unterliefen und werden nie eine Chance haben, da aufzuschließen. Das ist natürlich auch ein gewisser Wettbewerbsvorteil. Von der Kultur, wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, mal das Buch Shoe Dog von Phil Knight zu lesen. Gibt es auch als deutsche Version, ist auch verlinkt in diesem Video. Ist wirklich sehr kurzweilig, aber zeigt halt auch, 20 Jahre lang war das extrem harte Arbeit und es war auch keine super Firma. Ja, also es war, Die hatten irgendwie nie Geld oder sogar 30 Jahre, immer nur Probleme. Und irgendwann gegen Ende ist es dann abgehoben, das war aber auch erst in den 80ern und Phil Knight ist auch inzwischen einer der reichsten Menschen der Welt, ähm, der ist natürlich jetzt nicht mehr Chef, weil also er sehr alt ist, sondern ist das der John Donohoe, ich habe den Namen nicht so super in Erinnerung, der irgendwie bei Ebay hat, er, finde ich, keinen guten Job gemacht, bei Serviceware ist er rausgegangen, da vielleicht ein bisschen besser, aber ähm, ist jetzt nicht so mein Favorite CEO und ist halt auch nicht mehr Gründer geführt und diese Kultur kann dann auch irgendwann verloren gehen, wenn der Gründer halt gar nicht mehr da ist und ähm, wenn der irgendwann ablebt. Aber sie nehmen auch Herausforderungen natürlich an, es gibt auch eine Yoga-Linie seit neuestem, um sich gegen Lululemon zu positionieren, das könnte die Aktien natürlich auch belasten und sie werden auch politisch, also die Marke hat sich auch sehr linksliberal positioniert, obwohl der Gründer zum Republikaner ist, auch interessant, vielleicht geht es dann auch da nur ums Business. Ja, von den Finanzen, deswegen ist natürlich auch ein bisschen Everybody's Darling, ist eine Marke, die jeder kennt, ist ein Geschäftsmodell, was einfach zu verstehen ist und es ist doch sehr, sehr stetig gewachsen. Ja, selbst in der Finanzkrise ähm, gab es keinen Rückgang, Margen auch sehr, sehr stabil und wir sehen, das geht relativ ruckzuck nach oben. Zuletzt also als 2020 gab es zum ersten Mal halt so einen Dip wegen dieser Sondersituation, das sollte aber auch wieder zu einem Aufholeffekt dann im nächsten Jahr kommen plus sie könnten natürlich noch die Margen dann noch verbessern, wenn sie halt noch mehr eigenen Online-Vertrieb machen, dass sie dann noch mehr Kontrolle haben, auch über den Preis, weniger Wholesale. Also das wird man, glaube ich, bei vielen Marken sehen, dass die langfristig davon sogar profitieren können. Aktie ist natürlich auch so vom Chart so ein Dauerbrenner, wobei man halt auch sagen muss, hier gab es eine Multiple Expansion. Also man konnte die Aktie deutlich günstiger vom KGV kaufen und Corona hat man hier, gar nicht irgendwie richtig gemerkt, ist denke ich auch von viel von etf geldern getrieben, weil es natürlich auch so ein relatives Schwergewicht zum MSCI World oder S&P 500 ist, mit einer Marktkapitalisierung von 160 Milliarden Euro oder 200 Milliarden Dollar ungefähr. Der gesamte Sektor finde ich teuer, eine Puma ist auch teuer, auch eine Adidas ist relativ teuer, Lululemon brauchen wir nicht zu reden, weil es halt einfach so ein säkularer Wachstumstrand ist, der relativ defensiv ist, ja, die Alternative, wenn ich mir halt irgendwie so eine die nestliste die wachsen halt noch weniger und ich habe da mehr strukturelle Herausforderungen als hier, weil die Leute insgesamt ja gesünder, und mehr Sport etc. Nike ist definitiv eine Qualitätsfirma, trotzdem, das Wachstum, glaube ich, es wird mehr Konkurrenz geben, wenn wir sagen, wir schaffen hier 5%, vielleicht gibt es irgendwann auch mal ein bisschen Margendruck, Game -Chase natürlich die Digital Transformation, wenn sie das hinbekommen. Trotzdem, ich finde, ein 22er Multiple ist für so ein Schwergewicht fair. Und man hat auch ein bisschen Markenrisiko, ne? wenn man sieht, weil im Modebereich, es gibt ja doch mal, wenn was weniger angesagt werden kann, ähm, das kann dann schon mal belasten. Ja? Man hat ja nicht so irgendwie eine Unilever, 100 verschiedene Marken. Das ist schon ein gewisses Risiko, deswegen, ich finde, ein 22er würde ich es kaufen auch in der Vergangenheit gut möglich. Inzwischen ist es deutlich teurer. Also wenn wir auch hier die Schätzungen für 21 nehmen, die meiner Meinung nach auch eher optimistisch sind, ähm, kommen wir hier auf einen 3, ähm, 33er KGV, wäre mir jetzt zu teuer. Trotzdem ist natürlich, wenn ihr sagt, ich bin Fan von dieser Marke und ich will die Aktie für 20 Jahre halten, ist es wahrscheinlich auch egal. Trotzdem drängt sich jetzt hier für mich kein Kauf bei Nike auf, aber gerne natürlich auch, was ihr anders seht, ist alles nur meine Meinung, keine Empfehlung, aber ich wollte einfach nochmal eine der großen Qualitätsfirmen und den führenden Sportartikelhersteller der Welt kurz vorstellen, was der so macht und was meine Meinung dazu ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.